1: Le journal de 8h, c'est avec Alexandre de saint aignan en ce 23 octobre. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec
1: à la une le début des vacances de la Toussaint, mi fig mi raisin pour les professionnels du tourisme.
2: Malgré des réservations de dernière minute, ça ne suffira peut-être pas après la vague d'annulation liée à la pénurie de carburant. RTL est en Ukraine ce matin. Nos reporters sur le terrain, 8 mois après le début de l'invasion russe, plus d'un million de foyers sont privés d'électricité après des bombardements qui ont visé les centrales. Emmanuel Macron en visite à Rome à partir d'aujourd'hui, le président qui pourra faire l'impasse sur une rencontre avec la toute nouvelle première ministre d'extrême droite. Et puis, à un mois du premier match des Bleus au Qatar, les blessures se multiplient au sein de l'équipe de France de football.
1: Alors que le carburant commence à bien revenir dans les stations-service, les hôteliers, eux, craignent de ne pas réussir à faire le plein.
2: Après des annulations en cascade depuis deux semaines, il y a à nouveau des réservations de dernière minute. Certains parviennent à tirer leur épingle du jeu, c'est vrai, mais pour certains professionnels du tourisme, le mal est fait. Ils redoutent une baisse de la fréquentation, par exemple dans les Pyrénées-Orientales, Valentin Larquet. À Collioure, dans son hôtel La Frégate, au bord de la mer, Jérôme Svoboda est inquiet. Pour les vacances de la Toussaint, même s'il a baissé ses prix, ses 27 chambres sont loin d'être prises.
3: On a eu énormément d'annulations suite à ce problème de grève. On a à peu près 40% de taux d'occupation sur le week-end. Alors que toute l'année... On est à un hôtel où on est complet les week-ends.
2: Les vacanciers ont peur de ne pas trouver du carburant, donc ils ne viennent pas. Les réservations des hôtels du département sur la semaine dernière ont baissé de 35% par rapport à 2021. Pour Brice Sanak, président de l'Union des métiers et des
0: industries de l'hôtellerie des Pyrénées-Orientales, ça casse la dynamique d'un superbe été. Depuis 5 ans, on a eu les gilets jaunes, on a eu les grèves perlées, on a eu le Covid. Et c'est vrai que nous, on est dans une démarche sur ce département de tourisme 4 saisons. On a la mer, on a la montagne, on a les grands espaces, on a beaucoup de nature. Il fait un temps fabuleux. Nous, patrons, nous prenons des risques. On investit dans la masse salariale, on investit dans les outils et on se retrouve avec 150 personnes qui nous bloquent un peu le pays. Les
2: stations-services retrouvent petit à petit de l'essence et les professionnels du tourisme espèrent retrouver les vacanciers dès la semaine prochaine. Le reportage de Valentin Lark est dans les Pyrénées-Orientales pour RTL.
1: Il est 8 h 2 En Ukraine, les habitants de Kherson appelés à quitter immédiatement la région alors que les combats se rapprochent.
2: Message des autorités pro-russes qui contrôlent ce secteur. L'un des premiers à avoir été conquis par Moscou. Nous nous sommes huit mois quasiment jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine. C'est Kiev désormais qui mène la contre-offensive. L'ancien président ukrainien Petro Porochenko considère que le pays pourrait être libéré dès cet hiver. Émilie Bojar, vous êtes l'envoyé spécial de RTL. Vous venez d'arriver sur place. Pour l'instant, l'armée russe continue de résister. Des tirs de roquettes et des bombardements ont ciblé hier des installations énergétiques en Ukraine. Résultat, un million de foyers sont privés d'électricité.
4: Oui, c'est la stratégie russe. Priver les Ukrainiens d'électricité et de cet hiver. 30% des infrastructures énergétiques du pays ont déjà été détruites ou endommagées en quelques jours. Dans toute l'Ukraine, l'éclairage public est éteint la nuit, certains quartiers sont plongés dans le noir plusieurs heures par jour et il est demandé aux Ukrainiens d'économiser au maximum l'énergie pour éviter les surtensions. Dans notre hôtel par exemple, il n'y a pas d'éclairage extérieur ni dans les couloirs, il n'y a pas non plus de chauffage comme dans la majorité du pays et c'est la grande angoisse ici, stocker économiser, anticiper pour ne pas mourir de froid cet hiver. En attendant, la contre-offensive se poursuit dans le sud du pays. Les Ukrainiens continuent leur avancée vers Kherson. Kherson, où les forces d'occupation russes ont à nouveau appelé la population à évacuer la ville. Des milliers d'Ukrainiens transférés vers d'autres villes occupées ou vers la Russie. L'armée ukrainienne, elle, espère reprendre Kherson très prochainement.
2: Les précisions de l'envoyé spécial de RTL en Ukraine, Émilie Bojard, avec Jonathan Griveaux.
1: Emmanuel Macron, lui, arrive à Rome aujourd'hui pour voir le pape. En revanche, il n'a pas prévu pour l'instant de rencontrer la nouvelle première ministre. Et non,
2: Georgia Meloni vient pourtant tout juste de prêter serment. Hein, mais l'arrivée au pouvoir de la chef d'un gouvernement d'extrême droite crée le malaise au sein de l'Union Européenne. Le président français peut-il vraiment venir à Rome sans la croiser Thomas Després, ça pourrait être perçu comme un affront.
4: Oui, officiellement, aucune rencontre entre les deux dirigeants n'est prévue à ce stade. Et Emmanuel Macron ne semble pas vraiment pressé de rencontrer la nouvelle présidente du Conseil.
3: L'habitude, c'est que quand on se déplace pour un voyage au Vatican, c'est d'abord et avant tout un voyage au Vatican. Je tiens à respecter les usages vis-à-vis -vis du pape et je tiens aussi à pouvoir m'entretenir avec le président Mattarella et pouvoir faire ce qui est le plus utile tout en étant respectueux.
4: Un respect des usages qui n'avait pourtant pas empêché le chef de l'État de donner une conférence de presse avec Mario Draghi lors de sa dernière visite au Vatican en 2021. C'est demain, lors de son déjeuner avec le président Mattarella que devrait être décidée une éventuelle rencontre avec Giorgia Meloni dans la foulée. Car si les relations entre les deux pays sont aujourd'hui très bonnes, certains craignent qu'elles ne se dégradent si le chef de l'État faisait le choix de boycotter son homologue.
1: Thomas Després du service politique de RTL. Et le rendez-vous politique du dimanche, chez le grand jury RTL Le Figaro LCI, c'est entre midi et 13h tout à l'heure face à Olivier Bost, il y aura le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, donc l'invité du grand jury RTL. Face à la hausse des prix de l'énergie, un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est le retour des bouteilles consignées.
2: Une solution qui s'impose alors que les producteurs de verre réclament une hausse de 50 à 100% de leurs tarifs, ils utilisent du gaz pour faire fondre le verre et fabriquer des nouvelles bouteilles s'il s'agit uniquement de les nettoyer pour les réutiliser c'est forcément beaucoup moins énergétique et donc plus rentable, comme vous l'avez constaté, dans une brasserie en Alsace, Yannick Collant.
0: Dans la brasserie Météor, les bouteilles fabriquées par les verriers coûtent de plus en plus cher à cause du prix du gaz. Edouard Hague, le président de Météor.
1: Nous achetons plusieurs dizaines de millions de bouteilles de verre par an. Donc, effectivement, les augmentations de prix, on le sait peu, parfois le prix peut aller jusqu'à doubler pour certains types de bouteilles.
0: Face à cette hausse, les producteurs alsaciens ont un atout. La consigne existe toujours dans la région et ces bouteilles réutilisées 20 fois deviennent beaucoup plus compétitives. Cela représente 70% de la
1: production pour Météor. Nous sommes déjà un acteur très important de la consigne et je pense que petit à petit, on va de nouveau redécouvrir les vertus de ce système. On consomme quasiment. 80% d'énergie en moins, donc c'est vraiment significatif. L'autre avantage est évidemment écologique, comme
0: le rappelle Adrien Lacroix de l'association Zéro Déchet Strasbourg. On est à une différence d'émissions de gaz à effet de serre, à 75% environ de gaz à effet de serre en moins pour une bouteille réemployée. Et depuis l'envolée des prix du gaz, de nombreux producteurs de boissons du reste de la France viennent au renseignement en Alsace pour remettre la consigne au goût du jour.
1: Un reportage signé, Yannick Holland pour RTL. 8h06, vous restez bien là dans un instant. La suite du journal avec le football, la Coupe du Monde de Ballon Rond, c'est dans un mois, et l'infirmerie de l'équipe de France n'en finit plus de se remplir. A tout de suite.
4: RTL matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier 8h9 la suite du journal et donc Alexandre encore un coup dur pour l'équipe de France de football le défenseur Raphaël Varane blessé à un petit mois du début de la Coupe du monde au Qatar.
2: Oui nouvelle blessure qui vient s'ajouter au forfait de N'Golo Kanté et aux incertitudes qui pèsent sur Paul Pogba. Il a quitté le, le terrain Raphaël Varane en pleurs hier alors que son équipe de Manchester United jouait contre Chelsea. Philippe Sansfourche
3: oui, l'image est poignante, elle a en tout cas ému toute l'Angleterre du foot autant qu'elle peut inquiéter le staff de l'équipe de France ce matin Raphaël Varane en pleurs, tentant de masquer sa peur autant que sa douleur, la tête enfouie sous son maillot On joue alors la 56 e minute du choc Chelsea-Manchester United quand le défenseur des Red Devils stoppe sa course et s'effondre à plat ventre sur un appui mal assuré C'est la cuisse qui vient de lâcher, blessure musculaire aux ischios jambiers avec un premier pronostic à chaud de 3 à 4 semaines d'absence soit quasiment le temps qu'il reste avant le début de la Coupe du Monde. Il faut toujours 24 à 48 heures de délai post-blessure pour que les examens médicaux livrent un diagnostic précis. L'inquiétude est évidemment légitime. Dans le meilleur des cas, le vice-capitaine des Bleus arrivera au Qatar tout juste convalescent et à court de rythme. Un nouveau coup dur pour l'un des piliers du titre mondial de 2018 après le forfait déjà acté d'Engolo Kante et la lourde incertitude qui continue de régner autour du capol Pogba. Philippe Sanfourche, pour
2: RTL. En football, les Lençois se réveillent deuxième de Ligue 1. Ils ont battu Marseille hier soir au Vélodrome 1 à 0. De son côté, l'OL pointe à la huitième place du classement. Les Lyonnais qui ont battu Montpellier 2-1. Et puis cet après-midi, suite et fin de la douzième journée du championnat avec sept rencontres à suivre. A commencer à 13h par Angers contre Rennes. Ce soir, vous avez rendez-vous avec RTL Foot. 20h, 23h pour suivre en direct et en intégralité le match de Lille
1: contre Monaco. Et puis, dernier épisode ce matin de notre série consacrée aux professions qui recrute hein. RTL
2: 7 jours 7 reportages.
1: et parmi les secteurs qui
2: manquent de main d'œuvre les artisans couvreurs ont leur carnet de commandes archi plein rencontre
0: signé Patrick Tégérault pour RTL Je suis Laurent Belge je suis gérant de l'entreprise Les Couvreurs Occitans c'est un bon métier parce qu'il y a du travail déjà. Et en quoi est-ce que c'est un bon métier justement Parce qu'on travaille de ses mains et faire un toit euh, assez beau. Le toit, c'est ce qui va mettre en sécurité la famille. On dit avoir un toit sur la tête. Donc, euh, et puis Vous savez, nous, on ne fait pas des toits pour 10 ans, on fait des toits pour moi dis, on fait des toits pour 70 ans. Donc, On sait que c'est pendant toute une vie où les gens vont être à l'abri grâce à notre travail. Et puis ce sont aussi des métiers d'art avec des gestes qu'on se transmette génération en génération et puis des matériaux nobles comme le zinc, le bois. Et en plus, c'est un métier dans lequel on gagne sa vie. On a des largement au dessus du smic le salaire moyen de l'entreprise est à 2000 euros net vous diriez aux jeunes qui cherchent un petit peu un emploi venez nous retrouver si en fait on aime travailler dehors euh, qu'on aime se retrouver sur un toit euh, ça, ça c'est notre particularité à tous on aime ça on, on a l'impression de dominer un petit peu on est en hauteur on voit la ville on voit des, des fois quand le voilà le soleil se lève euh, quand il se lève un peu tard l'hiver et c'est vraiment un endroit où on se sent bien donc si évidemment on n'a pas le vertige et qu'on aime travailler en hauteur bienvenue chez nous
2: voilà, c'est sûr qu'il faut pas avoir le, le vertige. Les couvreurs recrutent 13 000 postes à pourvoir partout en France et donc un salaire moyen autour de 2 000 euros net. Patrick Tejero, 7 jours, 7 reportages à retrouver en podcast sur rtl.fr.
1: Tout est dit, merci Alexandre de Saint-Aignan. Le retour.